0: Lembrando aos irmãos que nós temos uma referência bíblica em Lamentações 3.40, que é a referência é, base da nossa discussão aqui, quando a Bíblia diz assim, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. A Bíblia nos encoraja, a Palavra de Deus nos encoraja a olhar para a nossa vida, para comportamentos realmente nocivos, que temos convivido, comportamentos destrutivos, fazer um exame minucioso e voltarmos para o Senhor, né, o que a Bíblia nos ensina. E na semana passada nós falamos a respeito do inventário moral ou de uma checklist de problemas, de defeitos, de pecados que porventura nós temos e nós falamos que para isso é preciso a gente olhar para dentro de nós mesmos. Eu citei, por exemplo, o exemplo de Jacó, quando foi confrontado pelo homem de Deus. Quando aquele homem de Deus perguntou para Jacó qual é o seu nome. Na verdade, aquele homem de Deus estava levando Jacó a olhar para o seu comportamento para suas atitudes, e a gente sabe perfeitamente o quanto Jacó trapaceou. E é interessante quando a gente olha a história de Jacó, parece que de fato a vida de Jacó muda quando ele tem aquele encontro com o homem de Deus, que alguns teólogos entendem que é o próprio Senhor Jesus. Quando ele teve aquele encontro, quando ele olhou para dentro de si mesmo, a vida de Jacó de fato começa a mudar. Nós também falamos que para fazermos esse inventário moral, essa lista de defeitos, é necessário a gente também dar uma olhada no nosso passado. A gente aprende com o nosso passado, não simplesmente para a gente ficar preso ao passado. Olhando para o passado, onde nós erramos, onde nós tropeçamos para podermos acertar no presente, no momento presente. E hoje nós queremos falar aqui que nós, para fazermos essa lista, nós falamos que devemos ter coragem e enfrentar os nossos medos. E a Bíblia diz em Isaías 41.10, diz assim, olha, não entreis em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Eu vou dar forças a vocês, eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Essa versão da Bíblia, aquela versão, a mensagem. Né? Então, Deus nos encorajando a nos libertarmos do medo que nós temos. E a gente nem precisa ter esse medo, porque na verdade, quando nós elencamos os nossos defeitos, os nossos pecados, nós estamos tendo um encontro conosco. É um encontro consigo mesmo. Então, não há o que temer. Não é isso, pastor Josaniel?
1: Pastor Andalmeiro, quando se trata de enfrentar os nossos medos, realmente é, é preciso ter muita coragem, porque nós temos uma tendência muito forte de sublimar, de negar, e de fato, ou de rotular o medo, o temor, como sendo a síndrome dos fracassados. Não, queridos. Quando a Escritura nos chama a atenção a respeito do medo, em, tanto do, 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 do Gênesis ao Apocalipse, é porque é algo que nos é inerente. O medo não faz parte dos fracassados. O medo faz parte daqueles que têm coragem de reconhecer as suas fraquezas, mas, ao mesmo tempo, têm a fonte, o recurso, para não viver no estigma, sobre o estigma do medo. Mas que o medo faz parte também da vida dos filhos de Deus. Mas, espera aí, pastor... A Bíblia diz que nós devemos não temer. Sim, esse é o alvo de Deus. Esse é o 100% de Deus. Só que não se esqueça que para se alcançar 100%, se caminha 1, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Então já estou dizendo isso de partida, para que você temeroso ou de repente medroso, Satanás não use essa sua deficiência para estar acusando o seu coração e rotulando você como alguém que não tem fé. Não fé, confiança e medo caminham ali paralelamente então, nós precisamos trabalhar e encarar isso sem preconceito, não tenha preconceito do medo, enfrente-o admite-o e assim a gente vai vencendo as nossas deficiências, não é mesmo?
0: isso mesmo pastor Joseniel, então vejam os irmãos que para nós fazermos este inventário moral, essa listagem dos nossos defeitos, nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos olhar para o nosso passado, para prosseguirmos em frente, nós precisamos enfrentar os nossos medos, mas também tem um outro aspecto, que nós precisamos observar, é que nós precisamos da ajuda de Deus, ajuda de Deus para fazermos esse inventário, para descobrirmos, os nossos pecados, amados. Se os irmãos se recordam, na semana passada eu falei que em nós, na nossa natureza humana, caída, pecaminosa, nós nos auto-sabotamos. Nós sempre colocamos a responsabilidade nos outros. Nós nos esquivamos dos nossos pecados. É, a nossa mente humana caída, existe um mecanismo de sublimar o nosso pecado, de quem sabe esquecer o nosso pecado, esquecer o problema que nós temos. E para isso nós precisamos da ajuda de Deus. Olha, olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 139, versículo 23 até o versículo 24, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno, amados, nós precisamos, em algumas situações, orar a Deus e dizer, Senhor, qual embaraço existe na minha vida, onde eu estou errando, qual é o pecado que tem me atrapalhado, tem trazido prejuízo para minha vida, tem trazido prejuízo para minha família, tem trazido prejuízo para o reino, para a igreja, para as pessoas que convivem comigo. Lembrando os irmãos que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos conduziria a toda a verdade. Se existe alguma coisa, algum pecado, alguma situação, algum comportamento nocivo na tua vida, que você não está conseguindo descobrir, ore a Deus, certamente Ele te mostrará, Ele revelará, porque o Espírito Santo tem esse poder, tem o poder de nos conduzir a toda a verdade, tem poder de, de nos conscientizar a respeito do nosso pecado, né? então vamos pedir essa ajuda de Deus, vamos depender de Deus neste inventário moral. Não é isso, pastor Alex? Isso mesmo, pastor Dalbérico. Eu, eu acho esse
2: tema muito oportuno, porque falar sobre fazer esse inventário moral, eu quero fazer aqui uma colocação antes das perguntas, né? Ah, inventário, como todos conhecem, né? Eu creio que é, é comum esse conhecimento a todos, inventário geralmente se faz sobre alguém morto, não é isso? O inventário se faz sobre bens de alguém que partiu, né? faz o levantamento de todos os bens. E hoje nós estamos falando aqui mais uma vez sobre inventário moral. Né? E você pode dizer, poxa, mas a gente não está aqui trabalhando a questão dos caminhos da restauração e estamos falando sobre listar defeitos e buscar o que, aonde for preciso e, e arrancar isso de dentro da gente, tratar diante daquilo que Deus deseja fazer. E, e de fato é isso mesmo que a gente quer fazer nessa noite aqui com você, o problema é que quando falamos desse inventário moral é que tem coisas que estão mortas, podres dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, o inventário moral, listar defeitos é justamente isso aí, é você ter essa coragem como falou o pastor Joseniel, para... Olhar para dentro de si, é ter essa coragem, como falou o salmista no Salmo 139, que o pastor Adalbérico acabou de ler, e dizer, né, preciso ser sondado, preciso ver que condutas há dentro de mim erradas. Então o inventário moral é justamente isso aí, é ver o que está podre, morto, errado, ah, daninho dentro de cada um de nós listar isso aí e buscar essa, o caminho dessa restauração que nós vamos ver nos próximos minutos aqui sobre isso aí. Mas o ponto de partida é esse inventário, é, é ver tudo aquilo que é morto dentro da gente, que é um peso morto, que está apodrecendo e que precisa ser arrancado das nossas entranhas morais, das nossas entranhas espirituais. E é isso que a gente vai fazer aqui
0: nessa noite. Amém, amém. Obrigado, pastor Alex. É, eu creio que os irmãos devem estar aí ansiosos, né? na semana passada nós deixamos aí cinco perguntas é, e nós vamos responder, trouxemos aqui os pastores para responder e os pastores estão bem animados para responder estas perguntas para vocês. Então eu vou começar aqui com o pastor Kleber, que está preparado ali. E trazer para o pastor Kleber a primeira pergunta que eu deixei na semana passada. E a pergunta é a seguinte. O que nos impede de listar os nossos defeitos? O que nos impede de fazer um inventário moral de nós mesmos? E aí, é, dentro desta pergunta, eu coloquei algumas situações. Seria a cultura? Nós não temos muito a cultura de fazer inventário? de escrever, seria a preocupação de ser estigmatizado por conta de uma dificuldade, de um pecado que nós estamos lidando, estamos lutando, seria a questão do preconceito, vamos enfrentar preconceito, seria a questão do orgulho que é próprio da natureza humana caída, peca... pecaminosa. Seria a questão da reputação, olha, estamos preocupados com a nossa reputação, então não posso fazer isso. Ou seria aquela imagem que foi construída a respeito do cristão, que o cristão é sempre um vencedor, ele não tem pecado, ele é um super-homem, um super-crente, melhor dizendo. E aí, pastor Kleber, o que a gente responde aí de maneira bem prática aos nossos amados irmãos é, com relação a essa questão.
3: Ah, Pastor da América, é um privilégio estar aqui do lado desses homens aqui que ficam ah, soprando nos nossos ouvidos. É sensacional. Mas vejam só, queridos irmãos. Ah, é um tema, o Caminhos da Restauração, ah, extremamente oportuno. Porque desde o primeiro passo, e eu acredito, pastor Adalbérico, pastores que aqui estão, que fala sobre negação versus admitir, e a, a, a negação eu acredito que seja um grande empecilho para que as pessoas possam fazer essa lista, acaba impedindo, né? a Bíblia fala que nós precisamos Fazer uma análise e pedir a Deus que restaure nossas vidas. Né? Em outras palavras, o texto que você leu, que é para o, o a, a, nossa, pro nosso estudo, né? é, o textuário, vamos assim chamar, como antigamente na Escola Bíblica Dominical. Mas as pessoas até elas olham, ou procuram olhar, e depois falam assim, não, eu não tenho, eu não tenho nada não, está tudo certo, está tudo bem. É, e aí entram na negação. E pode ser, o né, pastor Zé? até brincou aqui, a soma de todos os medos, pode ser que para alguns seja um desses temas, pastor Adobérico, mas para outros realmente pode ser até uma soma. De tudo isso daqui, ele faz análise, e fala assim: puxa, se eu falar, se eu admitir isso para alguém, ou se eu admitir mesmo para mim mesmo, gente de Deus, vai ser muito vergonhoso, vai ser muito ruim, ah, não, fui, não fui educado para isso, não aprendi assim, enfim. Mas eu queria abordar aqui uma outra, uma, um outro aspecto, e obviamente os pastores que aqui estão poderão abordar também outras questões e isso vai ser um somatório para todos nós, que é uma questão de caráter. Nós, comumente, falamos sobre alguém que é bom caráter e alguém que é mau caráter. Mas nós precisamos entender o que é caráter. E, assim, em breves linhas, né, são traços distintos que as pessoas acabam... É, agregando ao longo do tempo, através uh, da sua educação, da sua andança, esses traços distintos, né, eles uh, conseguem uh, 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 amealhar para si qualidades, atributos que vão distinguir quem essa pessoa é. O caráter é algo que chegamos a ser. Então, quando uma pessoa... ela e nós chamamos assim de bom caráter, e eu aqui alistei alguns, alguns traços de caráter que nós chamamos de bom, é aquela pessoa que, que se observa nela a tolerância, a boa vontade, a comunicação, a caridade, a dignidade, a humildade, o otimismo, perdão, responsabilidade, consideração e amizade. Mas... Existem algumas pessoas que têm alguns defeitos no seu caráter. E quando esses defeitos são observados, alguns assim acabam sobressaindo, como o egoísmo, né? o falso orgulho, a arrogância, a hipocrisia, a amorosidade, a preguiça, a vulgaridade a decepção, a pessoa fica decepcionada com ela mesmo, a condenação, ela se condena, falta de sinceridade, intolerância, desonestidade, falta de habilidade para comunicar-se, autocompaixão, pessimismo e fanatismo. Aí, queridos irmãos, esta noite é o momento de você alistar os seus defeitos, ou buscar... Nesse tópico que eu estou abordando, os pastores aqui poderão abordar outros, dentro do caráter, você precisa, e é uma questão bem prática para você, isso para te ajudar nesta noite, você precisa enumerar quais os traços de caráter são fortes na sua vida, aqueles que nós chamamos de bom caráter, e quais aqueles que são, que vocês, vocês chamam que têm defeitos ou são fracos na sua vida. Né? É, numa empresa, nós aprendemos na administração a fazer análise do ambiente, o um ambiente interno, o um ambiente externo, as nossas oportunidades, as nossas ameaças, mas também a listar os nossos defeitos e as nossas forças aquilo que é bom para você a lista também isso vai te ajudar mas aquilo que está te atrapalhando a, a ter uma porque é, é, nesses defeitos de caráter é, tem o tópico e tem um subtópico tem o defeito que ele sobressai tem tudo aquilo que o compõe né então a, uma mentira né um vício uma pornografia ele está tudo aqui dentro né por exemplo um, um defeito de caráter vulgaridade tudo que é vulgar no seu subtópico, você pode listar ali, meu irmão. Se está com esse problema, você tem que listar. Né? Descreva cada um desses traços de caráter de maneira que ah, se referem a você. Para cada descrição que você escreva, faça a seguinte pergunta. Como me afeta este defeito de caráter? E com relação aos seus defeitos de caráter, vamos lá para algumas algumas Uh, pontos que eu quero ajudá-los nesta noite avalie os seus defeitos de caráter você percebeu que alguns dos defeitos de caráter não são realmente tão ruins como você pensava aí onde que eu quero entrar nesse aspecto aqui você vai lá e a lista lá um defeito aí você, fala assim, aí você vai entrar na negação isso pode acontecer com você? Ah, mas isso aqui não é tão ruim quanto imaginava. Se é um defeito, já é ruim. Você tem que alistar para que você, em Cristo, possa melhorar, melhorar e muitas vezes se livrar do pecado e daquilo que te atrapalha a ter uma melhor comunhão e uma santidade com o Senhor. Você deseja esforçar-se para eliminar esses defeitos de caráter? Deseja se comprometer a isto? Então, enumere as formas distintas em que a eliminação de seus defeitos de caráter, né, esses problemas, faz a sua lista, isso vai beneficiar a você e aos demais que estão ao seu redor. E, por último aqui, enumere as formas distintas em que a eliminação de seus defeitos beneficiará a outros. Então, meus queridos irmãos, é, é, é um exercício Uh, você vai aprender, muitas vezes, com o tempo, mas que vai ser muito benéfico, senta aí no seu quarto, faça esse inventário, como foi bem explicado aqui, a lista, coloque diante de Deus e procure eliminá-los em nome de Jesus. Isso é, é de suma importância para a sua vida. Eu queria deixar essa contribuição, pastor Adalberto, que eu acho que vai, de forma prática, ajudar os nossos queridos irmãos.
0: Amém. Perfeito, pastor Kleber, muito obrigado aí, eu creio que os irmãos conseguiram compreender, o pastor foi bem didático aí na sua resposta, e agora eu tenho uma pergunta para o pastor Alex. É, em Tiago capítulo 5, 16, vai dizer assim, Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. Conforme a gente vê na palavra de Deus, o pecado, ele traz muitos problemas. Né? Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão enfermas, porque estão convivendo com seus pecados. Estão convivendo com, por, com comportamentos nocivos, comportamentos danosos. E a palavra de Deus, ela nos, nos instrui claramente que nós precisamos confessar. Então a pergunta para o pastor Alex é a seguinte, é fácil confessar os nossos pecados, listar os nossos defeitos, compartilhar com os outros, como nos recomenda Tiago 5.16, pastor Alex?
2: Pastor, essa pergunta ela é, ela é crucial para o desenrolar de tudo que a gente vai, já começou a trabalhar aqui, ah, já tentando pontuar algumas coisas sobre... Uh, quais seriam essas questões e chegando nesse ponto aí de Tiago 5 e 16, eu, eu queria, se os pastores me permitem, falar uh, realmente alguma, dar um, mesmo de uma forma rápida e resumida, uh, uma abordagem assim muito eficaz sobre confissão. A Bíblia ela fala sobre três tipos de confissão. Nós precisamos ter a compreensão disso tudo eu quero passar aqui rapidamente para chegar no ponto da pergunta do pastor Dalberico. A Bíblia vai falar sobre confissão a, privada. A confissão privada é aquela confissão que você faz diretamente você e Deus. Você tem um pecado, você precisa trabalhar essa questão, você está verdadeiramente arrependido, há essa intencionalidade de ser a, perdoado e mudar essa sua conduta, você pega e confessa esse pecado a Deus, né, como Jesus mesmo ensinou, entra lá no secreto do teu quarto... E ali você abre seu coração para Deus e não, dá nomes ao seu pecado, aos seus pecados, e você apresenta o seu arrependimento a Deus e o seu pedido de perdão. Né? Aí a intencionalidade, né, que talvez pudesse se encaixar bem na pergunta primeira que foi feita ao pastor, que além da questão do caráter, talvez falte a intencionalidade né, de ter essa... Essa, essa postura de dizer, não, eu, eu tenho esse pecado, eu preciso listá-lo aqui diante de mim, preciso levar a Deus arrependido, buscando a cura, buscando o perdão. E a Bíblia diz que Deus, 1 João 1, 8 e 9 diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então essa é a confissão privada, é aquela você e Deus. Um pecado que diz respeito a você e Deus. Você ali no seu secreto, da sua casa, do seu quarto, né, em ambiente, somente você e Deus, reflexivo, de muita oração e contrição, você vai confessar. Segunda confissão que a Bíblia relata é a confissão pública. É a confissão que está relatada lá, eu creio que é em Mateus 18, versículos 15 a 17. É uma confissão necessária quando envolve o coletivo, quando envolve o corpo de Cristo, a igreja. Um dano causado por você que envolve toda a igreja. Nesse caso, a Bíblia orienta que na presença de testemunhas deve ser apresentado o pecado e o arrependimento e seguido do perdão de todos envolvidos, da igreja diante da presença de Deus. Essa confissão aí é... É rara, porque a gente está falando de algo ah, bem complexo mesmo, mas é real, é existente também. E a Bíblia diz que quando acontecem esses casos, a confissão pública, ela deve acontecer, ela deve ser feita. E a terceira confissão, que aí vai cair na resposta da pergunta que o pastor Adalbérico fez, que é a confissão pessoal, ou então intrapessoal. O que, que eu quero dizer com essa confissão pessoal? É aquela confissão onde um pecado seu está diretamente relacionado e envolve uma outra pessoa. É nesse ponto aí que Tiago 5.16 está abordando. A gente precisa fazer essa observação, e por que eu trouxe tudo isso até agora? Primeiro, para sabermos que existem vários tipos de confissões. Segundo para nós sabermos que a confissão, confessar os nossos pecados uns aos outros, é quando diz respeito a outras pessoas. Você diretamente vai com a pessoa e diz: "Olha, pequei contra você, né? Tenho realizei isso, né? Cometi tais práticas, envolvi seu nome nessa nessa situação, estou arrependido e eu venho agora aqui diante de você e diante de Deus e quero ser restaurado por causa do pecado cometido." Né? O, o peca, confessar os pecados uns aos outros pode parecer difícil se erroneamente entendermos que eu pequei, então agora eu tenho que chegar para todo mundo que eu encontrar na esquina e dizer pastor Dalbérico, eu cometi tal pecado pastor, pastor Kleber agora, pastor Kleber, eu cometi tal pecado pastor José Neal, já falei, pastor Dalbérico, pastor Kleber, vou falar para o senhor também olha, eu cometi tal pecado aí você observar por esse ângulo, você vai dizer, isso é muito difícil, é desgastante não? É complicado, é, é enfraquecedor e desencoraja qualquer pessoa isso. Mas observem, não é isso que a Bíblia diz. E isso às vezes é ensinado de uma forma errônea. Se, se pensarmos dessa maneira, aí a, a, a prática do confessionário faria sentido. Não é? E não é isso que a Bíblia está ensinando. Você precisa, quando confessar os pecados uns aos outros, é quando você se comete um pecado envolvendo uma outra pessoa, por exemplo, maledicência. você falou mal de alguém, né? você, ah, essa semana eu tive uma experiência nesse sentido, né? alguém me procurou e disse, poxa pastor, eu falei mal de você para uma pessoa, e eu estou muito arrependido e tudo mais, eu disse, não tem problema, vamos orar aqui, vamos conversar, ela disse, então eu tenho que agora falar para a pessoa que eu falei, eu disse, olha, eu não sei se vai resolver para o lado de lá, porque tem aquela história que diz que depois você joga apenas no ar, você não consegue recolher todas, mas o fato é que essa pessoa veio e disse, olha, teve um problema entre nós, ela fez o que biblica, biblicamente estava correto, e Deus é tão perfeito, né, que ele consegue mostrar que isso é possível na prática, no nosso dia a dia, como cristãos autênticos, né. Então confessar os pecados uns aos outros, ter essa capacidade de dizer aqui, olha, eu vou sentar aqui com você e olha, eu menti a seu respeito, usei o exemplo da maledicência, vou usar o da mentira, eu menti usando o seu nome, eu menti falando da sua pessoa, eu estou arrependido disso e eu quero agora consertar isso aqui diante de Deus e de você, o caminho para a restauração foi pavimentado, quando Há ah, essa confissão de pecado envolvendo pessoas, as portas da restauração se abrem para a vida que assim faz. A cura, né? a cura não somente do pecado cometido em si, mas também da prática pecaminosa, porque isso vai levar e vai te encorajar a não cometer esses erros novamente. Né? Então é isso, pastor Dalbérico, que Tiago, ah, na, no capítulo 5, está querendo abordar. Eu creio, eu dei uma passada aí, talvez não tão resumida, eu peço perdão, mas talvez necessária para que a gente compreendesse bem essa questão da confissão uns aos outros.
0: Ok, perfeito, pastor Alex. E a esta pergunta, tem uma pergunta aqui que é a próxima e que está muito vinculada a essa pergunta que eu fiz para o pastor. Você acredita que ele está a nossos defeitos, vícios, pecados motivaria ou escandalizaria os irmãos? Porque... Por exemplo, alguém pode estar tá conversando com um outro irmão, está lidando com um pecado, com um problema, e ter dificuldades e ele precisa compartilhar com alguém, buscando, quem sabe, ajuda. É, o pastor acha que isso escandalizaria o irmão ou motivaria irmãos que estão convivendo com pecado, com dificuldades, a também buscar essa libertação, buscar essa ajuda. Bem, eu acho que existem irmãos e irmãos. Ok. E
2: eu acho que se o irmão do, do, do outro lado né, da, dessa história, ele verdadeiramente foi um cristão autêntico e conhecedor desse, desse padrão de confissão, de, de, de intencionalidade, de culpa e a, e a busca por restauração, se isso estiver bem claro, né, bem, bem definido em sua mente, em sua postura cristã, eu penso que ele vai, tanto aquele que cometeu o pecado vai estar encorajado a fazer isso, quanto aquele que vai ouvir isso aí vai dizer, então vamos orar. E olha, e se eu te motivei, se eu te levei a cometer esse pecado, eu também quero te pedir perdão por isso aqui, eu também quero me ajustar, eu preciso também fazer, eu posso aprender alguma coisa com o seu pecado. Então, eu entendo que pode ser que escandalize, pode ser que ah, seja... Uh, levado de uma forma banal por, por alguma algumas condutas de pessoas mas o, o espírito cristão de Tiago 516 ele encoraja tanto aquele que cometeu o pecado quanto aquele a qual vai ouvir a confissão desse desse que cometeu essa essa falha de conduta né? então de certa forma Tiago 5 ela, ele vem Tiago 516 vem para para restaurar essa conduta vem para para encorajar esse posicionamento por parte dos cristãos. Se assim feito, se assim compreendido, eu creio que fica. Não vou dizer fácil, mas eu vou dizer que fica menos difícil.
0: Permite. Permito. Vocês são convidados especiais hoje.
3: Não, está sendo. Uh, o tema está sendo explorado de forma muito brilhante. E Tiago 5,16, ele fala algo que foi.. É, bem colocado aqui pelo Pastor Alex, não só da confissão, mas como também de orar uns pelos outros. E foi o que foi a conclusão, né? Você precisa, você precisa confessar uns aos outros, mas Tiago falou assim: ore uns pelos outros ou uns com os outros. Eu entendo também que essa questão ela vai trabalhar nos nossos corações, no coração daquele irmão que precisa fazer a, a sua, o seu inventário, tanto da questão de motivar ou escandalizar. Isso vai mexer com a maturidade cristã e uma carta de Paulo que vai nos ajudar muito a entender acerca desse aspecto é Corinto e Paulo fala assim, olha, eu queria tanto dar uma comida mais sólida para vocês mas eu não consigo dar essa comida sólida porque vocês são bebês, vocês são imaturos às vezes para alguns você tentar conversar e tentar mostrar esse aspecto vai ser um escândalo, ah oh, meu Deus do céu olha, uma vez eu ouvi que um, um pastor pregando Celso Martins lá do Rio de Janeiro, e ele falou assim, olha, se cortar meu braço não sai nem óleo ungida nem água benta, sai sangue, eu sou de carne e osso. Ele não está dizendo que estava feito aos defeitos e ao, ao pecado, mas que nós somos pecadores e que muitas vezes, ah, por uma, uma questão ou outra, vamos cometer alguma falha. Né? as pessoas não tem que ficar escandalizadas se, se elas ficarem escandalizadas é porque está lhe faltando maturidade então quando nós trabalhamos o caminho da restauração e principalmente a questão de listar os problemas, isso vai mostrar para nós uma maturidade muito grande alguém chegar para outro e falar assim olha, eu queria confessar, pastor, porque eu falei mal isso já mostra ela errou, né? teve uma falha no, no, na sua vida espiritual, mas ela reconheceu, ela está mostrando ali que está crescendo, está buscando uma vida de santidade, uma correção da rota com o irmão e uma maturidade. Então, escandaliza ou fortalece? Depende, meu irmão, do seu grau de maturidade, do seu grau de relacionamento com o Senhor. Eu aqui incentivo que você seja maduro, né? É, vigoroso e que se você tiver que confessar é claro que você tem que fazer uma análise que isso pode trazer problema né? ah já que eu aprendi no caminho da restauração como o pastor Alex falou eu vou falar para todo mundo aqui na igreja ó, pequeno, ó, pequeno também não é assim né mas você vai reconhecer alguém maduro que você vai conversar e aí Tiago vai se cumprir na sua vida vai orar um com o outro e a situação vai estar resolvida em nome de Jesus
0: é isso aí pastor Kleber já aproveitar que o pastor aqueceu aí os pulmões <risos> eu vou te dar um texto e te dar a próxima pergunta tá bom é, Thiago, o que Tiago 4 do versículo 1 até o versículo 11 tem a ver com aquilo que a gente está tratando aqui com essa lista de nossos defeitos e o processo de restauração é um texto bem conhecido é o que o pastor poderia associar aí aquilo que a gente está falando?
3: Olha, é, Tiago, uma vez eu fiz uma série de mensagens é, sobre o Tiago, o pastor Alex também já fez essa série, Ele, esse livro tem muito a nos ensinar. E, sobretudo, o verso de número 7, se você está com a sua Bíblia aberta... Muitos crentes falam esse texto pela metade e, e, e ele está assim. É, às vezes, às vezes, não ela, se ele citar pela metade, ele vai estar tá incorrendo num problema muito grande. Quando ele fala assim: Ó, resistir ao diabo, ele foi gerar de voz, irmãos. A Bíblia fala assim: Ó, resistir ao diabo, ele foi gerar de voz. Não, irmãos, a Bíblia não fala isso. Se for só pela metade, a Bíblia não fala isso, porque nós não temos condições, eu ser humano e um ser sobrenatural, eu resisti, eu não tenho condições de resistir a um ser sobrenatural, a não ser que eu me submeta, pastor Adalbérico, ao Todo-Poderoso, como todo texto, então, me ensina, quando ele diz assim, sujeitai-vos, submetam-se, pois, a Deus, aí sim, resistir ao é diabo, ele fugirá de vós. E o que isso tem a ver com listar os defeitos? Tudo a ver, quando eu me submeto à vontade de Deus... Né? Lá no grego, lá, a palavra é hipotasso. Né? É a junção de duas palavras. Hipo é abaixo. Né? Isso, isso na língua portuguesa é fácil de compreender. Quando a gente fala hiper, é, é, é mais, maior, mais alto. Né? É, hipermercado, um mercado muito grande. E hipo, né? hipoglicemia, a, a, a taxa de açúcar no sangue está baixa. Né? Hipo é baixo, então é para baixo. É sob. E taço ela traz a ideia de uma linguagem militar no sentido de designar, de arranjar. Então é você estar debaixo de uma ordem, debaixo de um controle, debaixo de um arranjo, debaixo de um plano, no caso da palavra de Deus, debaixo dos planos de Deus. Se você, meu amado irmão, deseja então fazer esta listagem, observando Tiago 4, de 1 a 11 preste atenção no verso de número 7 quando ele fala, submetam-se a Deus submetei-vos, pois, a Deus porque o, se você não faz uma listagem preste atenção nisso, que isso aqui é sério se você não fizer uma listagem para colocar diante de Deus ou, como o pastor Alex falou diante de algum irmão porque se você ofendeu foi direto com ele ou diante da igreja se você não fizer isso não tenha dúvida, meu querido irmão, que o diabo está fazendo a lista da sua vida porque lá em Apocalipse diz que um acusador será destruído, ele é acusador das nossas almas, ele vai ficar te acusando porque você não quer se corrigir, você não quer corrigir a sua rota, então ele vai ficar falando para você assim, ah, você está lá na igreja cantando, adorando, louvando, fazendo isso, mas eu sei que no particular você está assim, você vive assim, você tem esse pecado em oculto, você tem esse pecado de estimação, então é melhor, meu irmão, você, você se submeter a Deus e não permitir que o diabo faça uma, um inventário dos seus pecados para te acusar, mas que você faça um inventário para você confessar e alcançar o perdão de Deus, a graça de Deus e uma vida de santidade, viu pastor Domérico?
0: Obrigado, obrigado pastor Kleber, o pastor Alex também, ele tem uma palavrinha em cima desse texto, quer dizer que esse texto quando fala a respeito de Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Significa vestir um saco, né? E ficar e ficar uma caricatura né? é, do Antigo Testamento. Não é nada disso, né, pastor Alex? É, e eu quero fazer a, a continuação
2: do pensamento aqui do pastor Kleber. Ele citou muito bem o versículo 7. Eu vou continuar com o versículo 8. Porque eu encontrei aqui uma, uma informação muito importante e que diz assim, e tem tudo a ver com os caminhos da restauração. Aproximem-se de Deus, já foi falado aí, complemento o raciocínio, quando diz, submeta-se a Deus, no, no início do verso 7, e Ele se aproximará de vocês. E olha só, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. As mãos, quando o Tiago falou, estava muito voltado para a prática do culto da época dele, da cultura, do momento histórico ali da igreja, né? que os sacerdotes iam apresentar os sacrifícios e precisavam constantemente estar limpando as mãos em toda aquela, aquela cerimonial sacerdotal. A Bíblia diz que agora nós somos reino e sacerdotes, está lá em Apocalipse 1, dizendo nós somos os sacerdotes, nós temos o sacerdócio real. Tiago está dizendo o seguinte, nós temos que, nesse caminho da restauração, buscar, preste bem atenção, olha como a riqueza desse texto, esse texto é aquele, Tiago 4 e 5, sobre caminhos de restauração, é aquela coisa que, é aquela passagem bíblica, que quando terminar aqui, você tem que desligar aqui o seu celular, sua TV, e abrir a Bíblia no livro de Tiago 4 e 5. Porque olha, se precisa submeter a Deus para depois o diabo a, a fugir, Tiago acrescenta o seguinte, olha, pecadores, limpem as mãos e depois lá na frente purifiquem os corações. Duas coisas importantes eu quero deixar para você, complementando essa ideia iniciada aí pelo pastor Kleber. Ele fala de um ato externo e de um ato interno. Purifiquem as mãos. Sua conduta exterior precisa ser listada, corrigida. Mas não somente a prática exterior, não somente aquilo que é visível aos olhos humanos, que isso é muito tentador, parecer ser santo na frente de todos. A Bíblia diz o seguinte, purifiquem as mãos, ato exterior, mas também purifiquem o, a alma, né? purifiquem o, espi, o coração. O coração que Tiago está falando aí está se relacionando à alma, a palavra está relacionada à alma do crente purifique a alma, agora uma atitude, uma ação interior, ou seja, não basta só demonstrar que está tudo bem, que você está vivendo uma vida de santidade, que está tudo espiritualmente bem, é preciso por dentro a gente se corrigir, e se por fora a gente consegue dar um jeitinho aqui ou acolá e às vezes não mostrar o que verdadeiramente espiritualmente é a vida, por dentro, Deus conhece muito bem. Tiago está alertando, não só a prática exterior, mas como a conduta interior precisa também ser alterada para que haja restauração da alma, para que haja o conserto necessário.
3: Pastor Alex, rapidinho, pastor. Esse assunto é tão importante no livro de Tiago, que o irmão abordou com muita excelência, que quando chega no capítulo 1, ou quando está no início do capítulo 1, no versículo 8, ele usa a mesma expressão, uh, coração de, de, de dobrado, dobro, do, dobro ânimo, né? Então, aquela pessoa que está com aquela inclinação de fazer a coisa certa, mas fazer a coisa errada, e a Bíblia está falando, não, você não tem que ter um coração de ânimo dobrado, né? Então, tanto lá no 4, 8, quanto 1, 8... Tiago trabalha muito bem essa questão de uma, de uma análise interna com o pastor Alex, trabalhou aqui nessa noite. Pastor.
0: Muito bem. muito bem. Esse texto é um texto muito, muito rico, né? E é interessante, amados. Né? É um texto que, às vezes, a gente olha assim para esse texto. Parece um texto muito pesado. Mas sabe o que é interessante? Tiago está escrevendo para a igreja. Né? A gente olha pelo... Pelo peso que o texto tem, que a palavra tem. Tiago usa palavras fortes, né? Adúlteros. Tiago está falando com crentes. Tiago está se dirigindo à igreja. Então, esse texto é para nós, para todos nós. E quantas coisas nós aprendemos a partir desse texto, não é verdade? Mas nós temos uma última pergunta. E como o nosso pastor Joseniel ficou quietinho ali... <risos> Eu vou trazer essa pergunta, que é uma pergunta de caráter também muito prático, para ele refletir conosco a respeito desta última pergunta. E a pergunta é a seguinte, é situacional, né? Se você for ao médico e o diagnóstico for câncer, no caminho de volta você rasga o diagnóstico, chega em casa, toma simplesmente aspirinas, ignora o problema que você tem, não conta nada para ninguém... Quando Deus te dá um diagnóstico, te fala, te revela, revela o teu pecado, o teu comportamento nocivo, destrutivo, através do seu espírito, através da sua palavra, através de um culto, através de situações, você cala a voz do espírito ou toma nota daquilo que Deus está te falando, faz uma lista daquilo que Deus está te dando, a lista de pecados, e busca a restauração. Pastor José Niel.
1: Muito bem, pastor Andalbérico. Tudo que nós colocamos aqui, o pastor Alex, o pastor Kleber, tudo que a gente tem abordado, é, sem dúvida são informações bíblicas, espirituais, informações que procedem procedem da boca de Deus, tem objetivo, tem metas, tem, tem, todo, tem todo um aspecto. Ah, o grande desafio para nós, para mim, para você, para todos nós, tanto pastores, que somos seres humanos, como todo, qualquer pessoa, é transformar toda essa informação em realidade. Mas não realidade estética, mas realidade interior. Então a pergunta, ela é pertinente porque, olha, eu vou dar um exemplo. É perfeitamente possível você estar tá 30 anos dentro de uma igreja, e ser uma pessoa dada a linguagem pesada. E eu digo para você, nós já atendemos pessoas no gabinete pastoral, no aconselhamento, que de repente solta ali um palavrão diante de nós. Palavra pesada, depois ela se retrai e ela diz assim, eu acho que o pastor também fala, né? Aí você faz aquela cara amarela e diz assim, não... Não, a gente já administrou isso, já ficou lá no passado, há muito tempo atrás. Mas fica tranquila, Deus não vai te condenar por isso, não. Ele só vai dizer para você assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe, a ideia de torpe é torpedo, é bomba. É aquilo que quando sai, quando sai é igual um torpedo no submarino nuclear, causa todo, todo um prejuízo. Então, olha só. Qual é, a, qual é a proposta bíblica? Deus, na sua infinita misericórdia, vem dizer, através de Paulo, Pedro e principalmente as cartas pastorais, que é aquelas cartas direcionadas para a igreja, que traz orientações de conduta, de procedimento, a leitura, a meditação o domínio do texto, citar o versículo, que cristão gosta muito de citar versículo, capítulo tal, versículo tal, para demonstrar que ele conhece a Bíblia, né? Mas, de repente, lá no íntimo da alma dele, ele ainda está utilizando aspirina, ou seja, maquiando, disfarçando, sublimando aquilo que a escritura, de repente, já foi direto a ele e diz, olha, você precisa mudar a sua linguagem. Mas, pastor, nós somos seres humanos. Sim, somos seres humanos gerados pelo Espírito Santo. Agora nós temos uma nova proposta. Então, queridos, eu vou lhe dar um, um conselho no sentido de uma orientação. Você quer, você quer mudar a sua linguagem? Você que é habituado, homem, mulher, porque hoje em dia é comum a ter uma linguagem pesada, linguagem obscena, linguagem agressiva, aumenta o teu vocabulário. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. A pobreza de linguagem, ela corresponde à pobreza do domínio das palavras. E as palavras correspondem ao vocabulário que você desenvolve na sua mente, aonde o teu cérebro vai pinçar a palavra a qual você quer comunicar algo. Eu aprendi isso lendo DCI, não existe mais. <risos> lendo editoriais de jornal, acrescentando ao meu vocabulário... Palavras novas. E aí, os, os velhos vícios vão sendo deixados, deixados de lado. Essa é uma maneira, assim, muito salutar, e eu digo para você, prático, porque eu experimentei isso. E eu digo para você, dentro da minha casa, dentro do meu lar, com os meus filhos, com a minha esposa, não existe linguagem pesada. Justamente porque já aprendemos a lidar com isso. Então, é necessário que nós voltemos a Jesus aonde no capítulo 8 de Mateus ele diz, e Jesus ao concluir as suas palavras, que é o sermão do monte, todo procedimento de cidadão do reino, ele conclui dizendo, se você ouvir, colocar em prática, entender, fazer a sua lista de deficiências ou defeitos que você tem, mas colocar diante de mim, você vai estar construindo a sua vida sobre rocha, confissão, abrir mão, Assumir a cruz, entrar pelo caminho apertado, mas pode ter certeza que virão os ventos, as tempestades, as variações e as intempéries e a tua vida vai estar sólida, firme, com saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Então, esse é o caminho. Saia da aspirina e tome o remédio que Deus quer nos dar, está te dando nessa noite. Faça a tua lista em frente de os teus pecados, não os terceirize e pode ter certeza que os teus caminhos e a tua vida vai prosperar, vai prosperar é garantia do Deus eterno
0: ok, pastor Josiniel perfeito, né, então o caminho da restauração aí para estirpar este câncer que tem minado tem trazido tanto prejuízo a nossa vida não, não é aspirina, é bisturi mesmo, e Deus deseja fazer isso. Queridos, nesta noite nós tratamos o tema aqui, listar os nossos defeitos. Chega um momento da nossa vida, da nossa caminhada nesse processo de restauração, que Deus, Ele nos coloca diante do espelho. Estou aqui com o espelho na minha mão para você se lembrar bem para gravar aí na tua mente, no teu coração. Deus, chega um momento onde Ele nos coloca de frente para nós mesmos. Quem sou eu? E este é um tempo, é um tempo onde nós precisamos experimentar esta restauração. Deus tem feito isso como? Quando é que nós estamos diante do nosso problema, do nosso pecado do nosso comportamento destrutivo. Deus muitas vezes faz isso, nos coloca de frente para nós mesmos, quando nós estamos estudando a sua palavra, quando nós ouvimos um sermão, uma palavra de Deus, a pregação da palavra num culto, onde o Espírito Santo nos convence a respeito do nosso pecado. É num momento, amados, no trânsito, por exemplo, Quanto lixo sai do coração, inclusive de irmãos, quando no trânsito recebe uma fechada. Quem sabe aqui falando para os homens que gostam de um futebol, aquele momento de futebol, uma situação de conflito, Deus nos coloca diante do nosso pecado. Deus nos aponta, Deus fala conosco, é Deus nos colocando diante do espelho. É nos momentos, amados, que nós estamos vivendo, quem sabe, uma situação de conflito dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, com a nossa família, é Deus nos colocando diante do espelho, diante de nós mesmos. E nesses momentos, nós não podemos ignorar aquilo que Deus está falando. Se Deus tem falado ao teu coração nesse tempo, onde nós estamos tratando a respeito deste tema, Ouça, ouça, aquilo que Deus está falando com você. Porque Deus, na verdade, Ele não está querendo te humilhar, Ele não está querendo te colocar no pó. Deus está querendo restaurar a tua vida. Lembrando de Tiago, mais uma vez, Ele diz, humilhai-vos perante a face de Deus e Ele vos exaltará. Humilhar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, de fato, é reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que existem áreas em nossas vidas que precisa, precisam de restauração. Nós precisamos de correção e Deus quer fazer isso. Que esse seja um tempo de restauração na vida de cada um de vocês. Que esse seja um tempo de cura como nos falou Tiago também nesta noite. Eu quero aqui aproveitar os pastores, logo nós teremos uma canção aí com a nossa irmã Andrea, né, que vai falar só de ouvir a tua voz, e eu creio que Deus falou ao teu coração nessa noite. Mas antes disso, eu quero dar esse tempo final para as considerações finais, bem rapidamente aqui, dos nossos pastores, começando aqui com o pastor Alex, pastor Kleber e pastor Joseniel.
2: Quero agradecer pela presença, pela participação de todos vocês, pela atenção de todos vocês. Como nós oramos e falamos, todos falaram aqui no início, é um tema de grande relevância para a continuidade da sua vida, da sua vida por inteiro, é tratar da questão do inventário moral. Eu diria, para você que está nos acompanhando aí, que o inventário moral é um convite para uma jornada acompanhada por Jesus, para a busca do seu verdadeiro eu. Talvez não o eu que você está vivendo agora, mas o eu que Jesus te criou para viver. Aquele que ele prometeu que esse eu viveria uma vida plena, uma vida abundante. O inventário moral te leva de mãos dadas com Jesus para encontrar esse verdadeiro eu. Então acredite, não, independente do que o inimigo das nossas almas esteja sussurrando no seu ouvido sobre os seus pecados, sobre os seus defeitos, sobre coisas que aconteceram lá na sua infância, na sua juventude, que aconteceram dentro do seu casamento, que estão acontecendo agora. Eu quero dizer para você aqui, concluindo as minhas palavras. Né? Você, a, a sua história é sagrada. A sua história é sagrada. E você tem a assinatura de Deus no seu DNA. Jesus quer restaurar a sua vida para você viver a vida abundante que ele prometeu. E que aconteça assim com a sua vida a partir de hoje.
3: meu, que, meu Irmão querido, muito obrigado por, por essa participação de estarmos juntos. Uh, todos acompanhando essa live devocional. E foi um privilégio, uma honra estarmos reunidos aqui. E ladeados de homens tão uh, maravilhosos quanto esses que aqui estão. Mas também dizer para vocês, dentro da palavra do pastor Zaniel, que ele falou assim, ó, não toma aspirina. E é verdade, nesse aspecto espiritual, né? E eu cumprimento dizendo assim, ó, faça como João, tome a Bíblia. Na sua boca era doce, mas quando ele engoliu, era amarga. Mas você lembra daquele amarga, mas resolve? É exatamente isso. A Bíblia é a palavra de Deus, no seu interior, no seu íntimo, irá restaurá-lo, no sentido, não no sentido que a Bíblia tem poder para isso, mas os seus princípios, os seus ensinamentos, a Palavra de Deus, ah, vai ser extremamente eficaz na sua vida. Muito obrigado, que Deus o abençoe.
1: Eu, eu quero apenas dizer aos irmãos, aquilo que Deus tem pedido, dito para mim, diga ao meu povo, sempre, que eu estou com vocês. Eu estou com vocês nessa caminhada, porque o que eu mais desejo, Senhor, Deus é de vê-los abençoados, equilibrados, estáveis, produtivos, tanto para o reino, quanto para o mundo. E nessa empreitada, Deus faz questão de declarar e enaltecer, porque Ele quer deixar gravado no teu coração. Eu estou com vocês, creia